0: 今日话
1: 题，欢迎收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这个前两个星期吧，我去。北欧去旅游哈，所以呢，昨天跟中群商量一下，说今天还是把这个<笑>汇报一下，呃、<对>汇报一下，对对对，这个旅游的情况呢，所见所闻，跟大家稍微的聊一下，因为呃，北欧我第一次去啊，我我知道我们听众当中可能有很多人去过哈、啊，但是一定也有许多人没有去过，所以稍微的聊一下，这个还是挺挺有意思的，而且我也跟你讲哈，嗯，即使
0: 都去过，每个人的感觉还是不一样的啊，对对，嗯、确
1: 实是啊，这个北欧。我去了北欧四国，照理说北欧应该五个国家哈。冰岛呢，它是呃这个孤悬在海上，所以呢嗯、呃、没去冰岛。这次就去的芬兰、挪威、呃这个瑞典还有丹麦哈、啊，这是四个国家。哎，芬兰？对
0: ，咱们不是今日话题讲是全世界最
1: 幸福的、快乐指数最高的国家吗？没错，没错。去了以后呢，嗯、我还专门就问呃。这个问题了哈、啊，就是说，呃，到底是不是真正的快乐？怎么评出来的？当地导游告诉我说，我不知道他怎么评出来的，<笑>反正他是说我们这儿的人得抑郁症的人比例要比其他国家的要高啊。这个呢，呃、这个以前也听说过。对，因为这个呢，就是呃，他的关系啊，他的这个天气的关系吧。因为我去的时候呢，呃，五月底六月初呢，刚好是那儿的所谓的就是夏季哈、啊，难得的。这个旅游的季节就开始了，因为他们在五月以前基本上都是呃黑蒙蒙的天、嗯、啊，因为那个地方我们都知道它是纬度比较高哈，所以呢它那个呃要么就是长白天，要么就是长黑夜。我去的时候，说实话一开始真的还不太习惯。如果要是你晚上睡觉的时候没有把窗帘拉起来的话。睡不着，对，就是说你一觉醒来以后，哎呦，怎么天亮了？七八点了吧？但是再一看表，半夜两点，就是这种情况啊。它的日落呢是差不多是晚上十点半，但是所谓的日落是它还不是日落呢，还不会天还不会黑呢，要到十一点多，快十二点了才黑。黑了以后没两个小时，两点来钟天亮了。所以呢，整个的是二十来个小时，是都是有日都是有阳光的哈，或者是都是白天。那当然到了冬天，差不多有四五个月，那就是长长期的黑夜啊。呃，天亮的时间就是白天的时间非常短。呃，所以十几个小时黑夜，所以在这种情况之下，第一没有日照，第二呢，所有的日外的活就是户外的活动啊什么的运动啊什么都没有了嘛。所以呢。这时候呢，人们猫在家里头啊，就容易产生抑郁症。再加上前前两年的这个，呃，就是疫情的关系呢，就使得这个情况就变得更加严重了。所以到芬兰的时候呢，就发现说，就跟当地的导游啊，什么跟当地的人一起聊的时候呢，就发现说，对他们认为说，这个天气的关系啊，就造成了很多的就这方面的问题吧，就是这个抑郁症的问题哈、啊。那么这个天，这个天黑没有日照，产生什么东西呢？产生一个，我这次去，我以前还没想到，我知道那儿有，比如说是、呃、这个冬天的时候，它那个黑黑夜比较长，居然在这个芬兰、瑞在芬兰啊，就是呃孕妇啊，她在怀孕的时候，那个就是政府或者是医生啊，都要给她开。就是增加骨骼的这种，就是嗯，哎，就是呃，<对>维他命 D, 类哎，维他命 D 啊,啊这些东西，因为你长期的缺乏日照、嗯、不行啊，这个对孩子对这个孕妇呢都不健康，所以是有有这种情况啊，就是在看那个妇产科医生的时候呢，他们都会给你提供这方面的这个补充的啊，营养的补充的。呃，这次去呢挺有意思哈、啊，因为我们是参加一个团去的，结果。呃，报名的时候呢是，呃，报了五月三十号出发，结果在五月上旬的时候呢打电话来了，通知我们说是你们二位能不能换个时间啊？因为我们的这个五月三十号的船团没人报名，只有你们两个人。<笑>呃，但是呢，他说你如果要是五月二十三号是不是可以提前一个星期出发？我说不行啊！问题是我们五月二十七号电台还有一个传统乐的一个活动呢，这个早就安排好了，那不能。我专门是为了过了这个做做完活动才走嘛。嗯、所以后来协商之后呢，说好了，那就不去了，呃，就别改吧。结果还这个团还真就是我们俩人，你跟你太太俩人，对，就我跟我太太俩人、哦。所以
0: 你们两个人派了个导游。对，司机还说那个司机和导游是一个人
1: ，一个人啊，哦、就是司机兼导游吧，嗯，等于变成一个恨不得是私人定制的这样的一个规格了，呃、一下子就使得整个的旅途呃变得非常的通顺啊，嗯、非常的<对>也不需要等人了，也不需要什么了，就基本上。而且自由度大大增加，呃啊、因为你
0: 比如说，所谓自由度就是你比如说，他安排的是什么 A、B、C 这三个地方，对。但是我临时随时可以换呢。啊、呃，没错
1: ，对吧？<错>我不用照顾其他团员的想法，对不对？是是，就是，呃，导游也非常的热情啊，非常的这个友善，所以呢，呃，大家这个非常融洽哈。所以这个私人定制看来是以后要这个，如果有可能的话，有有条件的话。这种比那个什么三四十个人的那种大团要好多。你你捡了一次就
0: 别,<笑>就别再那个得了便宜<笑><对>就,就。就像就像
1: 呃中迅坐一次飞机只有四个乘客一样、嗯、啊。这个、对对那一次经历对对那个非常、嗯、非常就是不同吧。对至少您有这种感觉。不过你说到北
0: 欧四国还是五国哈、啊，不管是多少啊，我听过这种，因为我也没去过啊，嗯、我但是我听过从欧洲回来的人是这么说说的，呃叫做教堂博物馆教堂博物馆啊去了七八个国家，不是北欧啊，我说是去欧洲。嗯到最后都混了，那是那个哪个跟哪儿？我想问你这个问题，就是你去的这个四个国家呢，是不是清清楚楚的各有特色？就是你一踏上去，哎呦，这不是芬兰，那个肯定不可能是挪威，而这四个绝对不是美国，这是肯定的，对不对？嗯、就是你一走到大街上，一抬头一看，啊，这肯定不可能是美国的任何地方，有没有这个感觉？嗯、是呃，是跟第一是跟美国的。区别啊，第二就是这四个国家之间的区别，这肯定只是赫尔辛基
1: 那个地方，比如说那个哥本哈根不一样。呃，说实话，嗯、这个感觉还真的不太明显。哇哦，哎、呃，嗯、就是说，芬兰和其他三个斯堪的纳维亚的那三个国家有一点区别，在哪里？呃呃，建筑就有区别啊。嗯、这四个国家照理说都是高度呃发达的工业化国家啊，都是这个。呃，算是比较富裕的、高税收的这种啊，高社会福利的国家，但是，呃，芬兰是属于这四个国家里边，呃，就是比较穷的那个，嗯，就收整体的这个国民总呃收入是比其他三个国家要落后一点的啊，所以从它的整体的城市的建筑啊，从整体的这个呃，你去了那儿感受到的这种人气啊。是有区别的。嗯，斯堪的纳维亚这三个国家就是瑞典、挪威和芬呃和那个丹麦呢，这三个国家统称为叫维京，就是这种出维京海盗的嘛。所以、嗯、早期就是 Vikings, 哎对 Vikings，、嗯、呃，所以呢，他们这三个国家的区别并不是很大，因为从历史上来讲呢，他们三个国家老是绑在一起的。对,对啊对，一会儿是丹麦。呃，国王是统领了一会儿，是瑞典强大了以后打仗以后又把三个国家拿拿回去了，所以他们这三个国家是绑在一起的，包括语言、包括文化、包括种族都有点呃维京的种种族的这个血液，再加上、呃、还融了一点这个日耳曼人的血液，所以他们从这个整体的建筑、从整体的人人种来看，基本上没有什么区别。也就是说，你的这个车它。他那个边境也没有边境了，等于说，对，你这<对>开,开着开着，嗯、是开到另外一个国家了，从瑞典开到挪威了。但是，如果他不告诉你的话，嗯，你认为他你还在瑞典呢在？对对对,对、哎。对，从建筑的方面来看，嗯、基本上它的这个结构啊，呃，包括建筑的这个风格都差不多。对
0: ，那当然除了语言那建筑之外呢，有一个东西特别能区分一个地方和另一个地方，这个东西就是餐饮嘛、啊。哎、嗯，等会儿
1: 咱们再聊聊。欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。呃，这段时间呢，呃，给大家汇报一下我前段时间去北欧的呃旅行的这个呃感受哈。呃，说到美食，咱们待会儿再说啊。从那个呃第一站到了芬兰之后呢，我发现有一个问题，就是我我也问他们啊，就是说现在俄乌战争了，嗯，你们这儿的这个情况到底怎么样啊？他说对芬兰的影响比较大啊，这个芬兰。非常的紧张啊！自从俄乌战争打了以后，非常呃，这个芬兰民众都非常紧张。你看，从民调当中就可以看得出来，原来恨不得只有百分之二十的人呃支持加入到这个北约当中，但后来一下子逆转，变成百分之七十的人希望加入到北约。所以现在当然已经变成哎，已经变成呃这个北约的成员了。呃，关键呢，这个和芬兰和对俄罗斯的这个历史感官，大概也有一些原因啊。因为你想，它的历史上有一八零八年吧，这个俄罗斯沙皇和那个呃瑞典打仗的时候，瑞典打输了，就把芬兰就割让给呃俄罗斯了，就变成他的一个大公国。后来一九一七年才呃这个十月革命之后，他才独立，所以。首先被统治了一百多年，被俄罗斯统治一百多年。后来，以前我们也曾经讲过，在二次世界大大战的时候，芬兰跟这个苏联打过两次仗。呃，这个第一次在三九年，这个冬季战争输了，输了以后又割地又赔款，呃、又赔款的、啊，把这个自己领土百分之十一，呃，要不就是割让了，要不就是这个租借了。然后四四一年再打，再打，想要夺回来这些领土。结果战败了，战败以后，当然他们就等于是承认以前的领土永久的割割让给俄罗斯了。所以在这种情况之下，芬兰对俄罗斯的人是这个怀有深深的这个恐惧和深深的呃这个不信任的。所以呢，在这种情况之下，他们就都做好了，恨不得都做好战争准备了。我在问那个导游的时候，他是说芬兰的人就。因为他们有一千三百公里是和呃俄罗斯交界的，所以呢，他是说我们这儿都做好战争动员、战争准备了，甚至政府已经开始全面全国的发点片，就是那个防止核核子战争的爆发，已经开始发短点片了，嗯、所以就含在嘴里嘛，含在嘴里就是点，嗯、哎，你你就是你的这个、呃、甲状腺里边。呃点饱和了以后，那个辐射核辐射，你就受伤受伤的可能性就稍微少一点啊，减减少一点这个这种伤害。所以你看，在整个的芬兰，整个的这个气氛呢是这个是还是比较紧张的。嗯，好，那么从芬兰你下一站去的是哪儿？是瑞典。嗯，对，这个瑞典呢，呃，挺有意思的。瑞典，呃、因为他没有经历过，他一直是中立国<对>啊，所以呢，他一次世界大战、二次世界大战都没有。参与，于是它的这个整个的建筑啊什么的，保持的比较比较完好，嗯嗯也就是说百年的建筑基本上都还留着呢。呃、啊，所以呢，整个的，呃，斯德哥尔摩啊，我还去了他们的第二大城哈、啊，所以这两个地方呢，基本上都是属于比较繁华的。和芬兰的赫尔辛基比起来呢，那简直是，呃，就好像不是在一个层次上、啊啊。那这一下不就区隔出来了吗？<对>把两个国家。没错，就是芬兰。其实还有一个东西，我觉得挺有意思。呃，跟大家介绍一下，就是他的图书馆，我专门还去了他的图书馆。嗯，他那个图书馆呢，是就是开有点像开放性的，就是他不是像我们传统上的一排一排的都是书，他那个书啊，只有在三层有一点而且放的非常开。主要其他的地方呢，是有电脑的工作室，有这个学习缝纫的培训班，哎、嗯呃，然后有各个就是开放的地方教画画的方是这种、啊，没错，对，没错，它就是这种工作作坊一般的东西，嗯、然后有出租的那个呃打印机，那那种打印机是既可以印。呃，报纸印那个杂志的彩色的封面，嗯、也可以印 T 恤衫上。你设计什么图案的时候，它可以对，我知道有的还印在杯子上。啊，对对对，<实>所以这种东西它出租的，嗯、你可以租几个小时。好啊，这好啊，对，非常好。然后这是这种社区活动中心了。没错，就是一个社区服务中心的这个这个概念啊，嗯、很多年轻人带着电脑什么的就进去了。然后我们以前认为说到图书馆都是应该肃静啊，应该不用喧哗，<笑>到那儿去，呃，这个年轻人在一起聚会什么的，是司空见惯的、啊嗯、讲话啊。所以呢，我是这这这种开放性式的啊，这种挺有意思的，约会什么的都可以到那儿去。嗯，那你说到年轻，我打个岔哈，嗯、因为我也是听说吧。说那种
0: 地方的人，尤其是北欧人呐、啊，嗯、说是这个男的高大，女的什么漂亮，什么的。就<错>在街上，如果放眼看去，都是一些很漂亮的人，是这感觉吗？是是,是
1: 尤其在芬兰，我突然
0: 发现，在那儿、嗯、去旅游是还是看人家美女，吧？芬兰、嗯、<笑>看什
1: 么？怎么这么高啊！嗯、哎呀，<对>简直是就是，我也不算是太个矮的人了、啊，对对对但是我到那儿去跟人家比，好像觉得是矮了一头啊，嗯、就是人家那个。一米八几、一米九的是司空见惯，呃，有的女的都是六尺，都都非常高。所<笑><对>这个，呃，我我都在想，他们那不是缺点吗？怎么还还会长那么高个啊？就是挺有意思
0: 的、呃呃。不不是你说是缺钙啊？缺啊，我是缺钙。呃，
1: 缺钙的人怎么还会长那么高个儿、啊、哈？嗯、这个挺有意思的。那到了瑞典的话。当然，这个就不一样了。到到瑞典必须要看的一个地方就是它的市政大厅啊，那个市政大厅是每年十二月十号。要颁发诺贝尔奖，当然啊，嗯、对，所以呢，那个大厅稍微的看了一下，然后在当然还有一些历史方面什么沉船博物馆啊，什么诺贝尔博物馆之类的东西，嗯嗯、这些东西你反正到瑞典基本上跑不开啊。你到了瑞典，知道它的这个地貌的结构之后，你就知道为什么诺贝尔呃这个发明的炸药会赚这么多钱，嗯、因为它那的岩石非常的像花岗岩一样，嗯、非常的坚硬啊，所以当时。在诺贝尔之前的这个炸药呢，要么就是不稳定，呃，随时就爆炸了；要么就是经常受潮什么的，没办法。所以，这个黄色炸药出来以后呢，呃，确实是对那个当地的建筑起到了很大的这个作用啊，炸开山啊，炸开这个石头啊什么的。他他的初衷炸药是做建筑的，就没有想到更多的用途呢。后来被用在战争方面了所以、这个嗯。你去的这些国家，其实我本
0: 人我当然我都没去过，但是我可能比较感兴趣的是丹麦呀。哎，因为这个国家不知道怎么听起来就那么的浪漫。那对没错。当然跟安徒生也有点关系。是是是。你去了看没看到跟安徒生有关的任何东西？呃，你不要告诉我没有啊
1: 。当然当然有。哎、呃，一个就是反正你到了丹麦，必须要去的就是那个小美人鱼的雕像嘛。对。对吧？嗯、那个。但是呢，小美人鱼鱼的那个雕像呢，远比你想象当中要小，嗯，它并没有像一个人这么大哈，它比较小。那这是第一，第二，反正在那个市政厅呃旁边有一个、呃、这个安徒生的一个雕雕塑哈。所以呢，很多人坐在它旁边。拍张照，当然我也不能免俗了，也也坐在那儿拍一张照啊。<笑>所以呢，这个安徒生到处都是。但是呢，其实这几个国家里边，如果要是说自然风光最漂亮的，恐怕是挪威啊。挪威呢，关键是它基本上都是山区啊，所以一个有层次的这个地方呢，城市呢，它那个建筑啊，尤其他们的那个彩彩顶、彩色顶啊什么的，反正呃五颜六色的这种建筑呢，非常漂亮。丹麦和建筑风格和挪威基本上一样，但是丹麦吃一个亏，就是它是全部是平原，全部是平的，所以有的时候在它的很多的建筑呢是藏在那个绿树的后边，有的时候你就。你如果不注意的话，可能就不太容易看得到。嗯，对，那就是说你看到的是一
0: 丛，就是一簇一簇的这种树。对对。但是你所不知道的是，可能后面藏了一个房子啊什么的
1: 。对，因为整个的北，呃，整个的这个北欧的国家，他们的绿化非常的好。<以>们的放眼
0: 望去是绿油油。的，没错，到处都是绿油油的，全是
1: 那种绿,<色><是>绿色是翠绿的，嗯、那个非常漂亮，平平的，呃，这个。呃，好像是绿色的覆盖面积、呃，森林和绿色的覆盖面积大概都达到百分之七十以上啊、嗯呃，有的甚至七十以上啊。所以呢，整体来说，呃，和我们南加州就形成鲜明的对比。那么也就是说，你这个北欧之旅回来以
0: 后，在我们洛杉矶机场一下飞机一上车啊，啊、呃、不一样，这一片光秃
1: 秃的哈，啊、是不是那种感觉？呃，确实是、嗯、啊。所以呢，这次这个。呃，北欧的这个感觉确实是相当的不错，但是，呃，有另外一个感受就是，到了北欧之后，你才发现啊，美国的东西还是便宜<笑>
0: 、啊。那不是北欧，是欧洲任何一个国家。<都>咱们以前都说过，从汽油啊到什么吃顿饭呐、啊、喝杯啤酒啊什么，是，都是很贵的。对，呃，一顿饭大概一个人摊多少钱呢？呃，那你要看，我这就是你们吃的，我不说当
1: 地的。哦，我们吃你简简单单的，对对,、呃、对？简简单单不是，只有芬兰收欧元，其他地方都不是欧元区的、哦、对对啊，其他地方都是，但都是刷卡啊，所以那个也是比较方便。嗯、呃，普普通通大概三四十块钱是跑不掉的，美元是吧？哎、嗯呃，对，我们就这么说吧，就是那儿的麦当劳就比这儿的恨不得要贵一倍。呃哦，哇，<对>呃，那么当地人可能是
0: 收入也比较高了，比较高一点，嗯、可能是。